0: Здравствуйте, дорогие друзья! 9 часов утра в Башкортостане сегодня вторник, 10 октября 2023 года. И я, Руслан Валиев. начинаю очередной выпуск программы Аспекты республики на канале Аспекты Башкортостан», которая идет в прямом эфире в YouTube. Ну а после вы в режиме готовой видеозаписи найдете ее и в телеграм-канале, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Впрочем, во всех наших ресурсах, которые мы используем для распространения информации аспектов поэтому ставьте лайки пишите свои комментарии давайте делать программу вместе так она получается более живой и насыщенный а, у нас есть о чем поговорить не сказать чтобы все темы были громкими но в общем-то кое-что набирается поэтому а, давайте сразу и начнем Так, ну, ну, начну с анонсов, что ли, на сегодняшний день. Вчера в понедельник на оперативном совещании, в том числе, глава республики проанонсировал то, что Уфа ждет больших гостей. Должны прибыть высокопоставленные чиновники, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня ожидается в Уфе. Как сообщил Хабиров, визит премьера связан с открытием в Уфе завода белорусской компании Амкадор. Уфа-1 пишет, напомним, руководит ею, приближенный к президенту Беларуси Александру Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин. О строительстве его завода в Уфе власти объявили еще в апреле 2022 года, после серии передач сельскохозяйственной и коммунальной техники. Тогда мы с вами тоже об этом говорили, несколько раз, в несколько приемов, скажем так, республика получала, наша республика, вот республики Беларусь получала технику, в частности трактора «Беларусь», там, коммунальная техника была преимуществе. Так вот, в Башкирии уже даже действует дочерняя компания белорусского автоконцерна «Амкадор Уфа», которая по данным сервиса «Контур Фокус» в равных долях принадлежит «Амкадор с «Спамаш» Шакутина и московской фирме d 7 неких Дмитрия Алиева и Нелли Федюниной. Вот так вот разобрались по именам. На прошедшей в сентябре 2023 -го года выставке в Астане башкирская делегация представила макет нового предприятия. Подробнее о любимчики Лукашенко Александре Шакутине предлагается почитать в отдельном материале, если кому интересно. Ну, в общем, здесь фотография приведена и предприятие, ну, если не гигантское, то, в принципе, довольно-таки приличных размеров. Так что, как говорится, ждем и соответствующие сложности, связанные с визитом высокопоставленных лиц, наверняка уже можно местами наблюдать. Ну, а я... Я Дальше буду двигаться. Обращу внимание на публикации на сайте аспектов. Обратили мы внимание на очередную активность экс-чиновницы Белого дома Делары Гундоровой. И вот что интересного удалось почерпнуть. В Башкирии поступления налога на прибыль за полугодие снизились на четверть. Ее некоммерческая организация, информационно-аналитический центр, сообщает о результатах собственных исследований, то есть по старой привычке, по старому опыту и с помощью старых навыков она со своими единомышленниками продолжает изучать официальную отчетность, связанную с деятельностью республики в целом и ее руководство в частности. И, соответственно, делает из этого выводы не всегда радужные. Посмотрели отчет Н1, НМ, ФНС, Федеральной налоговой службы, за полагония, говорится в сообщении. Это отчет о поступлении налогов в бюджет республики и муниципальных образований. И дальше важные цифры. Растем на 7% в сравнении с предыдущим годом, хотя план вырасти на 10. И все бы ничего, но главный налог на прибыль упал на 10 миллиардов рублей, а это четверть. Мы падаем, крупняк уходит от налогов. Да и НДФЛ, налог физических лиц, вырос несущественно при таких прямых вливаниях в население и повышении минимальной э, оплаты труда, что сломалась, задается вопросом дела Рагундорова. Добавим, телеграм-канал издается автономной некоммерческой организацией межведомственного взаимодействия информационно-аналитический центр. Но ну, это мы поясняем, что есть эта структура. Любопытные цифры. Цифры, требующие анализа, опять же, со стороны экономистов, которые у нас в том числе в эфирах бывают. Хотя, в принципе, и не надо быть большим экономистом, чтобы сделать выводы. Если прибыль снижается, значит, это почему-то происходит. Да? Либо это действительно уход от налогов, либо действительно снижение э, прибыли. И тогда, если прибыль снижается, то платить налог не с чего. Тут и та, и другая причина может быть во главе угла, может быть, какая-то из них превалирует. Но, опять же, выводы делать все-таки, наверное, специалистам. Хотя мы с вами всегда можем сделать очень простой вывод в нынешних условиях, о каких прибылях можно говорить. Хотя надо справедливости ради отметить, что некоторые отрасли экономики, они, наоборот, чувствуют себя очень неплохо в условиях санкций и ухода иностранных компаний некоторым участникам рынка это на руку и реализация их продукции действительно растет потому что ну, люди замещают ушедшие товарные ниши тем, что есть под рукой ну, например в, я не знаю, в сфере продуктов питания Coca-Cola в конце концов банальная ушла и вместо нее выпускается нашими производителями ну, ранее входившими в структуру глобальные Coca-Cola Такие продукты, как «Добрый кола», например, да, и разумеется, ее продажи э, имеют определенную долю, и, соответственно, компания получает прибыль. Хотя, если бы оригинальная Coca-Cola оставалась на рынке, то продажи этой «Доброй колы» были бы меньше. Вот. Хотя, опять же, и оригинальный продукт, завезенный по параллельному импорту из соседних стран, присутствует на прилавках местами. Но, опять же, доля, видите, здесь не максимальная. В общем, любопытно. Подписывайтесь, кстати говоря, на телеграм-канал э, информационно-аналитического центра. Мне кажется, там еще интересное будет э, довольно часто появляться. И впереди тоже мы будем за этим следить. Ну и э, не без последствий. Э, пруфы сообщают, что на Нагундорову подали заявление из Белого дома Башкирии. То есть э, попытка, по сути дела... Э, Преследование, судя по всему, имеет место быть в правовом поле. Давайте посмотрим. О возможном начале преследования со стороны руководства Республики Башкортостан стало известно от нее самой. Она опубликовала пост на своей странице в соцсетях, ссылаясь на собственные источники. Цитата, собственно, из слов Делары Закуановны. «Как стало известно из моих источников, в Белом доме администрация главы республики приготовила заявление на меня в органы». Тут не уточняется, какие именно. То есть это Следственный комитет, МВД или что-то еще. «Хотят вменить клевету или что иное увидим. Интересно, что именно Назаров обиделся и дал поручение найти хоть какой-то повод, чтобы возбудить что-нибудь». «Уже сколько раз пытались, отказывают им, что неудивительно», – добавила она. Назаров имеется в виду премьер-министр э, правительства республики Андрей Назаров. Дальше. В разговоре с одним из министров республиканского правительства он мне конкретно сказал. «Назаров дал своим помощникам возбудить на меня что-нибудь». Я связываю эту возможную активность с теми разоблачениями, которые я обугличила. В первую очередь это, на мой взгляд, информация о ненадлежащей реализации в Республике национальных проектов. Также их, в частности, могла задеть моя информация про реализацию инвестиционного проекта «Кластер беспилотных летательных аппаратов», который является профанацией, как я уже говорила, пояснила Нилар Гундорова изданию «Пруфы» по телефону свою позицию. Mm-hmm. <laughs> На вопрос, как с утра ее настроение в связи с возможным преследованием, она ответила, настроение боевое. Может, уже пора честно взглянуть на вопросы, которые всплывают на поверхность, и признаться, что за почти пять лет тандема в республике Башкортостан лучше не стало. Что, может быть, пора Назарову заняться своей гранелью. Говорят, там тоже хозяйство чахнет. Гранель – это его строительная компания, напоминаю. А Хабирову стоит оглянуться и понять, что теряет своих людей. Вокруг него уже э, только Мазаровские, теряет авторитет среди жителей республики, теряет уважение Москвы. Мы были успешным субъектом, ориентиром для многих. Да и, прямо скажем, подставляет федеральный центр в канун выборов президента России, допуская беспредел и беззаконие. Про коррупцию уже много было сказано, да и облика морали оставляет, оставляет желать лучшего, пишет она». Вот так вот, немного много ни довольно-таки жестко она прошлась по руководству региона и не забыла свои 5 копеек комплиментов все-таки отвесить в адрес федерального центра. Ну что ж, такова выбранная ею стратегия. Может быть, она и уместна вполне себе. Тут наш зритель в YouTube с ником Zakivalidi напоминает новость, да, которая действительно вчера прошла по информагентствам. Рейтинговое агентство РИА опубликовало рейтинг за 22 год по материальному благополучию населения. Татарстан 12 место по России, Свердловская область 14 место, Башкортостан на 42 месте, то есть по середине рейтинга. Действительно, для большой э, населенной и экономически в историческом смысле экономически развитой республики, находиться в середине рейтинга регионов России, это, мягко говоря, не очень почетно, наверное. И вы со мной согласитесь, и с нашим зрителем тоже согласитесь. Как же мы дошли до такого? Можно задаться риторическим вопросом и поискать на него ответы. Что, в общем-то, мы и делаем в наших эфирах традиционно. Кстати говоря, завтра День Республики, выходной, праздничный день и очередная годовщина приезда Радия Хабирова со своими соратниками руководить регионом. И этой дате уже исполнится 5 лет. Это случилось в 2018 году еще. Так что действительно времени было более чем достаточно для того, чтобы каким-то эффективным образом проявить себя, но выводы не во всех областях у нас с вами радужные. Взять хотя бы банально то, что... Очевидно, и можно пощупать руками. Я имею в виду транспортную, так называемую, реформу. Понятно, вливание огромного количества денег для закупки автобусов нужно выносить за скобки. Это само по себе реформой не является, это всего лишь освоение бюджетов. А вот во всем остальном вопросы могут быть. Но пока я должен двигаться дальше, и э, давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу, кстати говоря. Для этого у нас есть, мне кажется, очень важный и показательный фрагмент, который, в свою очередь, в некотором смысле тоже иллюстрирует результаты последних лет руководства региона. Почему? Потому что Эльгиз Тимербулатов, доктор психиатр, профессор, который до этого работал в Башкирии, был вынужден при нынешней управленческой команде покинуть Башкирию и стать главным врачом Центральной клинической психиатрической больницы Московской области имени Усольцева. Человек грамотный у нас не раз бывал в эфирах еще Эхо Москвы. И вот вчера также побывал в гостях Аспектов мнений, поговорил с Разифом Абдулиным, в том числе о тех проблемах, которые могут с которыми может общество столкнуться, когда в массовом порядке будут возвращаться с территории так называемые СВО военнослужащие, мобилизованные, добровольцы и так далее. И так далее посттравматический синдром, известная история, это все то, что уже есть, и то, что может оказаться очень массовым. Давайте послушаем Эльгиза Тимербулатова, а через несколько минут я вернусь, и мы продолжим нашу программу.
1: О посттравматическом стрессовом расстройстве, так называемом сокращении ПТСР. Как вы оцените ситуацию вот, в России в связи с проведением специальной военной операции? Станет ли больше людей с таким диагнозом? И вообще, насколько острой можно считать эту проблему?
2: Вот на данный момент Пока что этот вопрос стоит не так остро, потому что большая часть мобилизованных находится в зоне специальной военной операции. Когда произойдет там, ротация или когда завершится специальная операция, огромное число людей вернутся, конечно же, это будет шквал проблем, наплыв, к которому мы должны готовиться. Сейчас в остром периоде воец, который мобилизованный, который прошел через, условно говоря, огонь и воду, он с точки зрения психологии, он не готов идти к психологу. А что он мне скажет? Он прошел через то, через что я прошел. Это психология человека, который, условно говоря, смотрел смертью в глаза. Но когда будет массовое возвращение, вот тогда, к сожалению, количество людей с ПТСР, оно захлестнет. И, к сожалению, проявление ПТСР – это не только просто депрессия и стресс, это депрессия, которая проявляется и в противоправных действиях, и девиантном поведении, и аутоагрессивном в виде злоупотребления алкоголем и другими запрещенными веществами. Это и рост суицидов. Это все закономерно. А сейчас больше мы сталкиваемся, конечно, с родственниками. Когда долго нет информации, что с их сыном, мужем, или когда приходит информация, которую тяжело и больно воспринять. С ними мы активно работаем, совместно с фондом защиты отечества. Наши психотерапевты работают, наш психолог там ежедневно находится. По ротациям там, значит, они прикреплены. Помимо социального психолога фонда работают и медицинские психологи. Но подчеркну, основной наплыв будет чуть позже. И в этой связи очень правильно, что проблемами озаботились, и правительство озабочилось уже сейчас. И требования, которые сейчас выполняются, иногда со скрипом, не все это понимают, по открытию кабинетов психологов в поликлиниках, по открытию психотерапевтических кабинетов. И сейчас мы будем открывать психотерапевтические отделения, областной центр психотерапевтических, Потому что мы должны быть во всеоружии, мы должны быть готовы, по истории конфликтов локальных мы это прекрасно знаем. И мы не можем допустить, чтобы психотерапевтам за неимением такового были горячительные напитки.
1: Скажите, пожалуйста, а вот эта помощь, она вот насколько дорого обходится это общество и государство?
2: Знаете, экономические расчеты, они есть. Открытие подразделений, оно не требует дорогого медицинского оборудования. Оно не требует КТ, МРТ, ангиографов. То есть оно требует помещения, так скажем, косметического ремонта, а главное — это мозги врача, психолога и отношения. И в этой связи то, что не требуется колоссальных средств для закупки медицинского оборудования, но труд психиатра, психотерапевта, он такой, что выгорает очень быстро. Так вот профилактика выгорания в том числе, он должен быть хорошо оплачиваем. Он должен быть хорошо оплачиваем.
1: Как поступать родственникам? Ну, придут тысячи людей с зоны боевых действий, будут там запивать свое горе там, или стресс алкоголем, кто-то будет поднимать руку на свою женщину, на жену там, и так далее. Это же такая большая социальная проблема. Вот как действовать в случае, когда люди сами не осознают, что они ну, больны, условно говоря?
2: Очень сложный вопрос, потому что психиатрическая помощь, психотерапевтическая помощь, она регламентируется законом. По закону только добровольно. Недобровольно только в тех моментах, когда представляет человек опасность себе, окружающим, и то при наличии тяжелого психического расстройства. Когда мы говорим про ПТСР, организуем школы родственников, школы для родственников, где объясняем симптомы, какие могут быть. То есть, если любимый человек пришел и он изменился, а естественно человек, который возвращается с горячих точек, он уже это не тот человек, который туда пошел.
1: Назовите изменения характерные. Они разные,
2: но бывает нетерпимость, резкость, склонность принимать решения быстро, то есть меняется психология, то есть мир становится черно белым Есть чужой, есть свой, да, есть враг, есть друг. Остается с тем. А на гражданке уже бывает совсем все по-другому. Много нюансов, много аспектов, а человек продолжает жить вот этой простой системой координат. Ты мне друг или ты мне враг. среднем не дано. И вот с этой системой координат адаптироваться бывает практически невозможно. Родственники, жены, матери должны это понимать и потихоньку, ласково по ситуации, когда есть возможность объяснить, что надо пройти реабилитацию. Это первое. Второе, это должно быть, не люблю этого слова, но оно должно быть, ну, если модно, да, то есть должна быть популяризация. Везде там баннеры, средства массовой информации, что, а ты прошел реабилитацию, да, само собой разумеющееся. Чтобы человек хотя бы дошел, ну ладно, раз это вот, ну давайте схожу. Главное зайти за компанию, а там уже дальше специалисты постараются проработать вопрос, чтобы было легче.
0: Ну что ж, продолжаем нашу с вами встречу, друзья. Ильгиз Тимир Булатов, врач-психотерапевт, профессор, был в гостях программы «Аспекты не вчера. Рекомендую вообще его как специалиста. И вот о чем думал, пока слушал, ведь это один из примеров того, как за последние пять лет ценные кадры, взрослые в республике, уехали отсюда для того, чтобы повышать профессиональный уровень и качество предоставляемых услуг в других местах. То есть не наоборот происходит, а именно так, как не должно происходить. То есть люди, которые даже были у нас, покидают нас, а не наоборот, как, наверное, все-таки в нынешних условиях хотелось бы добиваться. В общем, радужного мало, поэтому я должен, наверное, лишь добавить, что сегодня у нас в аспектах мнений, еще один человек, достойный человек, который, к счастью, оказался на свободе совсем недавно, это юрист Александр Войцах. Человек чуть больше года находился... За решеткой, по сути, по надуманному, по ложному обвинению, приговор в его адрес вынесли, условный, к счастью, и поэтому он на свободе. И будет в гостях программы «Аспекты мнений» в 12 часов. В Войцах, я напомню, это соратник Виталия Буркина один из тех адвокатов, которые пытаются вот в эту, скажем так, замерзшую, затхлую систему привнести что-то человеческое, разумное. Я в данном случае имею в виду э, адвокатуру, которая вроде бы сама по себе должна быть очень передовой, прогрессивной, но вот, э, ввиду того, как складывается историческая э, как бы спираль э, в этом направлении, ничего хорошего там нет. За исключением отдельных э, взятых историй, таких как истории Войцеха и Буркина. Вот, значит, завтра будет открытие сада Оксакова после реконструкции. Пишет наш зритель с ником Да-да-да. Коренных Уфимцев возмущает такое варварское отношение к историческому саду и игнорирование мнения Уфимцев. Присоединяюсь. Мы об этом, кстати, говорили уже и не раз даже. Дальше. Пригласите, пожалуйста, на свою программу экспертов по а, объектам культурного наследия. Эльзу Маулимшину, Кристину Абрамичеву или Владимира Захарова. Очень беспокоит ситуация с памятниками архитектуры в Уфе. Ну. Скажу, что мы, еще раз повторю, даже, что мы приглашаем этих людей неоднократно, но, наверное, пришло время еще раз а, пообщаться, почему бы и нет. На этот счет, кстати говоря, вот новость даже есть. Действительно, некоторые СМИ пишут, что в День Республики Сатаксакова обещают открыть после реконструкции. В частности, вот канал ЮТВ новость об этом опубликовал. А, значит... Его закрыли на реконструкцию в апреле. Ремонт проходил в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. За него проголосовало якобы наибольшее количество жителей. Якобы это я от себя добавил. Праздничная программа начнется в 14.00 со спектакля «Арба» от Национального молодежного театра. Также гости сада смогут посмотреть отрывки из мюзикла «Аленький цветочек», который покажет Башкирская государственная филармония. Дальше в программе «Кукольная кухня» от Театра кукол, где жители смогут попробовать себя в роли кукловодов. В завершении праздника в 17.15 театр юного зрителя покажет спектакль «Аленький цветочек. Историю о любви». Так, почему дважды-то? Кроме того, в саду будет работать библиотека, скейт-парк, зоны отдыха, детская и спортивные площадки. Все это будет под аккомпанемент живой музыки от коллективов и солистов города. Также все желающие смогут узнать больше о писателе пройдя квест по оксаковским местам Уфы от Музея истории города. То есть программа насыщенная, но, как мы уже с вами поняли, не всех это радует. Есть люди, кто искренне и довольно-таки обоснованно считают, что эта реконструкция не совсем уместна, потому что парк свою историческую самобытность в результате этой реконструкции потерял. Еще одна не очень радостная новость. Вчера многие СМИ сообщили, что наш с вами замечательный земляк, музыкант Юрий Шевчук, перенес инфаркт миокарда. Сейчас он проходит обязательный курс реабилитации, который должен продлиться до середины декабря, сообщила издание «База». Из-за этого группа ДДТ переносит концерты на начало следующего года. В конце октября ДДТ должна была отправиться в Тур, но мы понимаем, что не по России. В России сейчас это невозможно по известным причинам. Среди должны были выступить, был в том числе Тель-Авив, столица Израиля, где сейчас происходят печальные также события. В общем, все перенесено на начало 24 года. Нам остается Юрию Юлиановичу лишь пожелать доброго здоровья, чтобы полностью восстановился, пришел в себя и дальше радовал нас и всех остальных своими текстами и замечательными песнями. Плюс, в общем-то, собственной своей позиции, которая, несмотря ни на какие невзгоды и изменения, которые происходят вокруг нас, у него в этом смысле неизменно. Человек со стержнем, человек с, э, в этом смысле, чистой душой, не побоюсь этого слова. Так, дальше. Прокуратура направила главному санитарному врачу Башкирии Анне Казак предостережение. То, о чем мы догадывались и, в принципе, даже говорили в наших программах еще пару месяцев назад. Так вот, предостережение касается недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В чем же экстремистская деятельность главного санитарного врача? А в том, что она позволяет себе использовать социальную сеть, запрещенной и признанной экстремистской в России компанией МЕТА. Я имею в виду сеть инстаграм. Инстаграм. Сообщил об этом, в частности, активист Стоп-баш-РТС Альберт Рахматуллин Значит, и соответствующую отписку, как он говорит, получил он от Роспотребнадзора. Оказывается, вот так вот. И добавил свою позицию. Так как я уже давно выступаю против двойных стандартов, но тут нельзя не согласиться, то для прояснения ситуации я направил заявление в прокуратуру и получил ответ оттуда, все-таки оттуда, где сказано, что руководителю РПН по РБ подготовлено предостережение о недопустимости этой самой экстремистской деятельности. Ну, как говорится, теперь хочется посмотреть, как Анна Андреевна Казак отреагирует на это предостережение. Можем предположить, что отреагирует, куда же ей деваться. Придется ей аккаунт как минимум перестать вести, а то и удалить даже. Оказалось, что ее в этом смысле самодеятельность, самостоятельность, она вон, может даже быть преследуема. Потому что если не послушается предостережение прокуратуры, дальше могут быть вполне серьезные санкции. Даже в отношении чиновника. Но опять же, серьезные это же все относительно. Наверняка речь пойдет лишь о небольшом штрафе. Так, пруфы. Что нам сообщили? В Башкирии медики скорой спят на улице из-за полчища клопов и холода. Вот так вот. Не только в Париже клопы атакуют, а, оказывается, но ну и в Уфе. Поэтому будьте, кстати говоря, внимательны. Медработники скорой помощи, значит, где это происходит? Вообще сообщили об этом в профсоюзе медработников действия, то есть в независимом профсоюзе, а не в официальном, откуда стоило бы, по идее, ожидать. Значит, в зале комнате отдыха два месяца назад были замечены клопы. Старший фельдшер передал информацию об этом в администрацию больницы. Работники за свой счет обрабатывали помещение. Они использовали дихлофос, карандаш и многое другое. Но это все не помогло. А, почему нет информации о том, о какой именно больнице идет речь? Вот это, наверное, в данном случае было бы принципиально. Так, скорая помощь Бирска. То есть это Бирская городская больница. Так что Минздраво, как говорят, на заметку. Далее. Не обходится у нас практически чуть ли не, ну каждый месяц, по-моему, да, если правильно посчитать. Очередные ветераны вновь попросили руководство региона, ну, по крайней мере, это так обставляется официально, попросили создать очередной отряд для так называемой специальной военной операции. На сей раз э, некий Владимир Коннов об этом написал у себя на странице во ВКонтакте и даже уже получил позитивный ответ. «Я и группа ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине». Где-то он таких слов-то набрался, давно забытые, пропаганда уже их не использует, вот чего… Дальше по списку тут целый ряд этих ветеранов. Значит, Обратился он к значит, руководству, чтобы создать новый добровольческий отряд «Барс». Даже название уже придумали. По его словам, с инициативы выступили 33 бойца которые уже награждены медалями Шеймуратова В администрации главы ему ответили, что обращение было получено и зарегистрировано. Ждем, соответственно, очередной отправки. Что ж там гадать-то бабки, как говорится, не ходи. Верховный суд Башкортостана, опять же, небольшой такой, знаете, позитивчик, отменил штраф активисту Эльмиру Мухаметьянову за так называемую организацию автопробега до Куштау. Значит, Верховный суд решение принял, как я уже сказал. Эльмир Мухаммедьянов известный активист, кстати говоря. В 2018 году с всемирного курлтая Башкир именно его за руки, за ноги вытаскивали. В ровне в 2018-2019 и, значит, он был, по сути дела, одним из активистов, которые защищали Куштау, и в том числе отмечали очередную годовщину событий Куштау 19 августа текущего года на месте событий. И вот, значит, Ишимбайский суд его уже за это дело штрафовал, а Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение. На что я обращаю внимание, решение принимал судья Ахметов. Я уже как минимум в третий раз замечаю, что именно этот судья Верховного суда принимает здравомыслящий. Решение. Именно он в свое время отменил не штраф, правда, а административное взыскание в мой адрес. Когда это случилось после митинга в защиту Навального и меня задержали за отсутствием медицинской маски и даже оштрафовали. Предостережение вынесли. Штрафа все-таки не было, надо в этом смысле быть четким. Вот. Но даже это предостережение Ахметов отменил из-за того, что состав преступления, правонарушения, точнее, он в моем деле не обнаружил. И были еще процессуальные нарушения. И здесь то же самое. Мухаметьянов, возможно, избавится от административного наказания. Возможно, мы не знаем. То есть он, судья в данном случае, полностью не отменил эту историю, но вернул на пересмотр. В любом случае, такой лучик, знаете ли, <coughs> света в темном царстве. Вот. Ну, и под занавес, наверное, должен сказать, что поскольку завтра день республики, мы уже об этом сегодня упоминали, еще одна дата – 30 лет со дня создания государственного гимна Республики Башкортостан. Вспоминает и подробности этой истории, пишет издание «Башен Довольно любопытная история, в том смысле, как, кто, когда и каким образом этот гимн создавал, каким образом его утверждали. Что любопытно, в музыкальном виде он возник именно 12 октября, ну то есть через день после Дня Республики в 1993 году, а официальный текст – Башкортостанского нынешнего гимна был утвержден лишь через 15 лет, в 2008. То есть многие годы он существовал в чисто музыкальном виде. Фарид Идрисов, композитор и дирижер, это автор, соответственно, этой музыкальной композиции, и тут есть его интервью на этот счет. Мне кажется, довольно интересно, по крайней мере, возвращает нас мысленно, ментально в тот период, когда действительно какие-то элементы демократии, суверенитета присутствовали даже в нашей республике. И это в нынешних временах особенно удивительно и странно выглядит, как минимум выглядит, ну и является, по сути, странным в нынешних реалиях. Таким образом, друзья, я все-таки поздравляю всех тех, для кого это важно, со Днем Республики, 33-я годовщина, со дня принятия декларации о суверенитете. Понятно, от этого ничего не осталось, но дата все еще сохраняется. Поэтому будем верить, что э, смысл свой она и не потеряет, а может быть даже приобретет со временем. Э, сегодня, еще раз напомню, у нас Александр Войцах, юрист в программе «Аспекты мнений» в 12 часов. Не пропустите, очень важный эфир должен состояться. Текущие новости все на сайте, в телеграм-канале и в других социальных сетях. С наступающим праздником! Берегите себя и своих близких. До свидания.